0: Sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. É, eu sou José Otávio, hoje a gente não conseguiu entrar no horário certinho, então entrando agora, eu sou um homem de 46 anos, branco, cabelos pretos, grisalho, com é, uma Misa branca, de listinhas azuis. Estou sentado aqui apresentando o Espaço Alexandria. É, convida, seja bem-vinda, Fátima Etal. <risos>
1: Obrigada, José Otávio. um prazer participar desse Espaço Alexandria, né, que a gente gosta tanto. É, meu nome é Fátima, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos encaracolados, castanhos, um pouco grisalhos. Estou usando óculos de armação preta e estou usando uma camiseta preta também. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Hoje nós temos um tema muito importante aqui na Casa da Interdisciplinaridade na UFRJ, o Espaço Alexandria. Sejam bem-vindos, curtam o nosso canal, acionem a nossa sinetinha para receber aí as atualizações. Temos aulas e um monte de coisa e o nosso tema de hoje é saúde mental. Fátima, por que esse tema é importante para a universidade, saúde mental?
1: Então, José, é importante não só para a universidade, né? Acho que para todos, todo mundo em todos os espaços de trabalho, de, de das escolas, mas especialmente, né? Meu grande interesse na saúde mental na universidade é porque eu trabalho na universidade, eu sou professora da universidade, eu estudo a saúde mental né, das pessoas, estudo pessoas que passaram por traumas, e me interessei muito, especialmente durante a pandemia, em entender como estava a saúde mental dos estudantes da universidade, quais eram os principais estressores, né, os motivos de estresse de, de desses alunos, e também para pensar é, em como a gente pode agir sobre esses fatores, ajudando a promover uma melhor qualidade de saúde física e mental, né? Então, assim, a gente precisa pensar que os estudantes da universidade são os nossos futuros profissionais, que vão estar atendendo pessoas, vão estar defendendo pessoas, né, construindo, fazendo tantas coisas importantes. E, por outro lado, na universidade, né, na UFRJ especialmente, a gente tem muitos pós-graduandos, né, que são os nossos futuros cientistas. Então, a gente tem que pensar na saúde mental dessas pessoas, pensando que a gente pode desenvolver uma sociedade muito mais saudável. Né? Então, é, esse é meu grande interesse.
0: Que interessante. Como está a saúde mental dos nossos pós-graduandos, Fátima?
1: Olha, então, não temos boas notícias, José, é, na verdade, antes da pandemia, a gente já tinha indícios de que a saúde mental dos pós-graduandos, ela, ela tem piorado mundialmente, né, então a gente tem, inclusive, é, revistas científicas muito importantes, dizendo que a gente já tinha uma, uma, uma questão, né, um problema, uma crise de saúde mental na pós-graduação, e aí veio a pandemia, né, com todos os desafios que a pandemia nos, nos traz e some-se a pandemia, a nossa situação no Brasil, né, em que a gente tem uma crise política, uma crise econômica, então a, a gente se interessou muito pela saúde mental dos estudantes e a gente fez um projeto piloto, né, em que a gente é, investigou quatro programas de pós-graduação da UFRJ e nós nos assustamos um pouco, porque se a gente pensar assim, na prevalência, né, no percentual de pessoas que apresentam depressão no mundo, isso é inferior a 10%. Né? Quando a gente olha é, para o Brasil, é 10% um pouquinho acima. E o que a gente está vendo nos estudantes de pós-graduação é que é, eles apresentam sintomas que são compatíveis com depressão numa prevalência de 68%. Então, é um percentual altíssimo e que está nos preocupando bastante.
0: É, olha, isso é um dado muito sério, nós vamos conversar com isso, mas nós vamos conversar de uma forma positiva, pensando o que traz a saúde mental, como que a gente... O que, uma coisa simples, né? O que, que faz bem? O que melhora a sua saúde mental e a, o que, que melhora a saúde mental das pessoas? Fátima.
1: Então, José, não tem muito mistério, né? Eu acho que é, tem muitas coisas da sabedoria popular que, na verdade, tem muitos artigos científicos que reforçam essa importância, né? Então, a primeira coisa é exercícios, né? Então a gente sabe que os exercícios eles devem ser mantidos ao longo da vida inteira, né? E que a gente. Que as... Ajudam a gente a manter não só a saúde física, mas a saúde mental, né? Então a gente produz neurotransmissores, faz a gente ter mais atenção, ser mais focado no que a gente está fazendo, ser mais criativos. Então o exercício físico é ponto pacífico. Uma outra coisa, José, altamente importante é a, a inclusão social, né? E a, a, o apoio social formar laços afetivos de qualidade. Então, é, tem um estudo que eu acho muito interessante, né, é um estudo realizado com estudantes de Harvard, é, que foram acompanhados durante 70 anos, né, então, nesse é, estudo foi interessante porque a mesma turma de estudantes foi acompanhada por três gerações de pesquisadores, e aí, a ideia do estudo era de investigar quais eram os fatores que estavam associados com uma melhor saúde física, saúde mental e que fazia com que essas pessoas vivessem mais tempo com mais qualidade de vida, né? E aí, é, o que é muito interessante é que não foi é, a renda, não foi é, se a pessoa é, ganhou um emprego, não foi Não foi nada disso. A coisa mais importante para a saúde física e mental foi o número de relações sociais positivas, né? As relações sociais e ter um grupo de, de pessoas ao seu redor que faça com que você se sinta bem. Então, a gente sabe que isso é uma das coisas mais importantes e que, por outro lado, o isolamento social, né? Que a gente enfrentou agora na pandemia, ele faz a gente adoecer de verdade,
0: é, isso é interessante, né? Porque nós uma das apomorfias, a apomorfia é aquilo que é só daquela espécie, da espécie do Homo sapiens, dos homens, as mulheres, como nós, é essa questão social, né? É essa capacidade de contato com muitas pessoas, ampliando grupos que em outro na evolução lá era de 8, 12 passaram para maiores que chegam hoje no... As pessoas convivem com 100, 200 pessoas, né? Isso é, é uma mudança muito grande. É, essa questão social, ela pode ser na universidade é, fortalecida? Como você acha que isso pode ser fortalecido, né? Que as pessoas terem convívio de qualidade dentro da universidade?
1: Com certeza pode ser, José. Eu acho que a gente é, precisa pensar mais nesses aspectos na universidade, né? Talvez até na graduação os alunos consigam ter uma certa interação ainda, né, formando grupos e tal, mas a gente precisa fomentar essa, essa, a, o aspecto colaborativo do aprendizado, né, então a gente sabe que aprender, é, produzir ciência, qualquer atividade que a gente faça, ela é colaborativa, a gente nunca está sozinho. E quando a gente pensa na pós-graduação, isso é mais importante ainda, porque muitas vezes o aluno entra e ele não consegue formar um grupo de amigos, né? ele fica muito isolado, eles não formam turmas. Então, eu penso que algumas ações seriam muito benéficas. né? Então, promover é, as interações sociais extra, é, é, compromissos didáticos, enfim... Eu acho que a gente poderia... né? A gente tem um campus na UFRJ que tem um espaço maravilhoso. Né? Ele é muito amplo. E todos os dias que eu vou para a universidade, eu estou passando com o carro e olho e falo nossa, eu queria pedalar aqui, porque tem um espaço ótimo para pedalar. Só que, na verdade, a gente fica com medo né? de andar sozinho. Então, atividades físicas em grupo dentro da universidade seriam maravilhosas, porque ajudariam... Quem passa e olha um grupo fazendo exercício, eu acho que você já se sente bem só de olhar. Agora, para quem está praticando uma atividade física em grupo, dentro da universidade, isso vai promover acolhimento, vai promover saúde física, saúde mental. Então, acho que a gente precisa ocupar os espaços da universidade com atividades em grupo, né? que a gente promova a inclusão, que a gente promova a diversidade. Eu acho que isso é uma atividade simples de ser feita e que pode gerar muitos benefícios. Fátima, eu lembro
0: uma época que eu morei na Finlândia, existia lá um programa que, se não me engano, o nome era Sport Campus.
1: Era, hum.
0: era um, um programa de atividades coletivas, é, de, exatamente como você falou. E tinha um web aplicativo, assim, que as pessoas se cadastravam e faziam os exercícios em conjunto, porque lá é mais do que aqui o problema da convivência social é grande, as pessoas acabam tendo dificuldades e, e lá eles ampliam muito isso, né? Mas você falou de 68%, né? Eu já vi dados que mostram que na pós-graduação a saúde é, mental é, é quase que uma epidemia isso, né? Até eu acho que numa revista internacional já usaram até essa palavra. É... Será que nós como universidade não teríamos que agir com mais, é, mais, é, com mais objetivo nisso? Porque para mudar mesmo, porque como que a gente está promovendo de vez de, a gente está promovendo doença fazendo educação? É, a educação pode nos trazer doença mental, porque isso está muito acima da população, né? Muito preocupante isso.
1: É, José, eu acho que sim, a universidade ela precisa se envolver, né? A gente até tem é, a felicidade, né? A nossa reitora, a professora Denise, ela é muito sensível a essa questão. Antes da pandemia, a gente já estava tentando, né? Organizando um workshop para a gente discutir essas questões mas chegou a pandemia e tirou todo mundo do prumo e foi uma questão difícil. É, mas eu acho que sim, é, a gente precisa pensar no contexto da universidade, é, ele é, tem uma certa complexidade. Então, assim, há pessoas que chegam à universidade já com algumas questões de saúde mental, né? Então, essas pessoas precisam ser atendidas, porque elas têm todo o direito de estar na universidade e vão contribuir tanto quanto qualquer outra pessoa, né? E... Ao chegar à universidade, você tem um outro desafio de vida. Né? Normalmente são jovens, tem jovens que estão mudando de casa, mudando de estado, que né? passam a enfrentar uma série de desafios né? com um contexto muito diferente do que foi até então o ensino. E eles precisam, muitas vezes, no caso da nossa universidade, né? que a gente tem a felicidade de ter as cotas, o um aumento da inclusão social né? e da diversidade, você também conta com alunos que também enfrentam mais dificuldades. Né? Muitas vezes são alunos que são a primeira pessoa da família a chegar à universidade. Né? Então, existe toda uma cobrança em cima dessas pessoas, né? de que ela é a esperança de que dias melhores virão. Então, a pessoa se sente cobrada, ela tem o desafio do transporte, da manutenção na universidade, tem uma série de desafios. E eu quero chamar a atenção de que eu sou muito feliz, graças a quando a gente tem os cotistas na universidade. Nossa universidade melhorou muito por causa dos cotistas e eles têm um excelente desempenho, tão bom ou melhor que os não cotistas. Mas a questão é que nós, como universidade, a gente precisa pensar na saúde mental dessas pessoas, né? Então, a gente precisa pensar em políticas que promovam a inclusão social, que promovam as atividades físicas, né? A gente precisa pensar nisso coletivamente.
0: É, eu trabalhei em saúde mental 10 anos da minha vida, né? A minha formação primeira é como terapeuta ocupacional. É, fundamos CAPES na cidade de Itu, foi o primeiro CAPES, Serviço de Saúde Mental, né? É, no interior de, é, na cidade de Itu, e no ano de 2001. Então, muito antigo, a lei é por aí, né? Que ela, ela surge, é, a lei, criando essa questão de saúde mental. É, nós tivemos uma experiência lá que a gente replicou de amigos qualificados. Então, aquelas pessoas que, que tinham, por exemplo, reinternações hospitalares, é, na época, por esquizofrenia grave, né? É, e outras situações é, graves, a gente é, trabalhou com uma rede social. Então, a gente trabalhava com alguém da família, algum amigo, algum lugar da cidade e a gente fez um mapa. E eu lembro bem que isso diminuiu a internação quase total na cidade. As pessoas relataram uma melhora muito grande, né? Será que na universidade a gente não pode é, fomentar para as pessoas que mais precisam um apoio, Um apoio, né? um, apoio é, um apoio qualificado, um amigo qualificado?
1: Nossa, José, essa iniciativa é maravilhosa. Muitos parabéns por isso. Eu imagino, então, imaginar uma pessoa, né, que tem uma questão de saúde mental, se sentir acolhida e se sentir, né, ter uma rede de apoio, isso é maravilhoso. Eu acho que sim, a gente precisa disso. E eu acho que a gente, é, a gente pensa que a universidade, né, o por exemplo, né, é uma são 100 mil pessoas, né? É uma cidade média, né? Quando eu trabalhei,
0: eu fui também gestor de saúde mental na cidade de Itu, responsável pela, é, pela saúde mental da cidade, eram 150 mil habitantes. É, a UFRJ é quase desse tamanho, né? de uma cidade média brasileira. Então, as, os desafios, se a gente for pensar em epidemiologia, 1% das pessoas tem esquizofrenia, seria 10% com, com depressão, mas da UFRJ a gente encontra... Numa, um corte do, da população 68, então é um problema muito grande né? É, a gente tem que fazer, e eu fico pensando agora em outra coisa como a gente criar é, espaços mais acessíveis espaços que as pessoas queiram frequentar disciplinas é, de estudos né? que sejam inclusivas e, e que sejam mais leves né, e que
1: sejam mais humanas, é possível isso? Eu, eu acho que é totalmente possível, eu acho que nós é, professores, a gente precisa repensar o ensino, né, então a gente tem uma, uma, uma forma de ensino que ela é, assim, é muito antiquada, né, e a gente, especialmente né, durante a pandemia, a gente teve muito essa visão de cobrar trabalhos, vários trabalhos, bota os alunos para trabalhar. Isso causa um nível de exigência nos alunos né que você até embota a criatividade, embota as possibilidades de interação. Então, eu acho que sim, a gente precisa repensar o ensino, a gente precisa repensar as atividades. É, porque, na verdade... É, a gente precisa fomentar a criatividade, né? Então, um profissional criativo que tem um olhar diferenciado, né? Um olhar mais é, qualificado, ele é um profissional muito melhor, né? Então, eu acho que sim, a gente precisa repensar isso tudo. E eu acho que a gente pode, é, pensando na complexidade da UFRJ, né? Uma cidade de médio porte. Então, acho que a gente precisa começar a pensar em soluções locais, e conversar, né? Então, por exemplo, é, lá no Instituto de Biofísica, onde eu trabalho, é, pré-pandemia a gente tinha identificado já vários casos, né? Eu, outros professores, de alunos que vinham conversar com questões de sofrimento mental. E aí nós nos reunimos é, para a gente pensar em formar uma comissão que pensasse a saúde mental dentro do Instituto de Biofísica. Isso foi pré-pandemia, e aí chegou a pandemia, a gente perdeu um pouco, né, o prumo, até que a gente pensou, falou assim, não, ó, esse é o momento que os nossos alunos estão precisando mais de uma comissão de saúde mental. E decidimos, no meio da pandemia, abrir uma comissão de atenção à saúde mental na pós-graduação. E aí essa comissão começou, assim, né, a gente pensando junto, batendo cabeça, a gente fazia encontros semanais, online, em que a gente discutia temas importantes para os alunos, né? E a gente conseguiu colaboração de uma psicóloga, Soraya Jordão, que nos ajudou muito, que deixava de atender os pacientes dela para conversar com os nossos alunos. E essa comissão cresceu, né? virou esse projeto de pesquisa de saúde mental, né? um piloto, e que agora está sendo expandido né? para toda a UFRJ. Então, esse projeto vai agora é, investigar os 15 mil alunos de pós-graduação da UFRJ. E, e nesse aspecto também, né, a gente acabou buscando soluções, pequenas soluções. Então, a gente conseguiu, num edital da Faperge, é, verba para a gente pagar duas psicólogas para atender online ao, os alunos que mais precisassem dentro da pós-graduação, e que elas também pudessem é, fazer conversas com os alunos, né, muito é, fazer o acolhimento desses alunos. Então, assim a gente está pensando em soluções locais porque o problema é urgente, né? E a gente é, imagina a complexidade desse problema. A pressão, né? A gente está.
0: É, é a UFRJ está em vários lugares, é, do Rio de Janeiro e até do Brasil, com até é, a parte de geologia, é, tem no Ceará. É um campus avançado, um, é, o, a UFRJ é até ampla, né? E agora com a pandemia ela é dispersa, porque os, os, as próprias pessoas, os estudantes, muitos foram para suas casas e voltaram a ter contato, então ela, ela, é, ela é ampliada. Eu fico pensando assim, como atingir, né? Você falou da, do online aí. Teve uma pesquisa, um, uma o professor Roberto Lente escreveu na sua coluna, leiam a coluna todas as sextas-feiras do Globo, é muito legal, é, ele, ele escreveu que as aulas, os encontros como esse a gente está fazendo, a gente está muito mais focado do que numa conversa como se a gente tivesse presencial. Mas para a criatividade é muito importante o encontro presencial. Como a gente misturar esses dois mundos para ter uma melhor saúde mental no futuro,
1: é, Fátima? Nossa, pergunta difícil essa, José. É, eu acho que a gente, é, como né, a gente concorda nisso, a, o virtual chegou para ficar, né, a gente sabe que tem é, muitas vantagens. Então, por exemplo, uma grande vantagem, a gente, na pós-graduação, durante a pandemia, eu dei um curso junto com o meu colega, né, o Bruce, em que a gente atingiu vários estados do Brasil. Então, a gente tinha pós-graduandos em Minas, na Bahia, isso foi maravilhoso. Né? Então, você difundiu o conhecimento e a gente gostou demais dessa experiência. Agora, por outro lado, então, assim, há atividades que a gente pode usar esse, for esse formato virtual e que a gente consegue fazer de um modo bastante é, vantajoso. Mas a gente precisa ainda do presencial. Né? É engraçado porque é uma coisa que eu discuto muito com a professora Eliane Bouchan, que ela chama atenção fala assim, olha, para a gente, pra gente sentir a presença de outra pessoa no nosso corpo, a gente tem a visão que a gente está usando aqui, a gente tem audição, que a gente também está usando, mas você tem o olfato, você tem o toque, você tem uma série de outros sinais. Você tem aqueles que...
0: neuro. A, a, aqueles, acho que é neurorreceptores, não sei, que sentem a presença de alguém que está se aproximando, que a Eliane estuda, né? Uma coisa bem diferente.
1: É, são os sensores de, de carinho, né? A gente tem sensores na pele para o carinho. Então, isso é uma coisa muito forte, muito potente, e a gente sente muita falta disso. Então, a proximidade, né, o toque afetivo, isso tudo é muito importante. Então, assim a gente precisa pensar nesse desafio de combinar as vantagens do virtual com as vantagens do presencial. A gente não pode ser radical nem no sentido nem no outro, né, José? Uma
0: mistura, né? E é um híbrido. E parece que isso veio, veio para ficar. E talvez a gente consiga daqui voltar a conversar daqui a 10 anos e você contar: olha, a UFRJ está com um índice de sintomas de depressão de 7% abaixo da média nacional. E imagine a gente conseguir isso, né? Seria um sonho, né,
1: Fátima? Com certeza, com certeza. É assim, a gente pretende com essa pesquisa entender né, quais são os fatores, quais, eles, quais são modificáveis. Né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente está identificando é que um importante fator de estresse é o prazo por produtividade, os prazos né, para cumprimento das metas, a produtividade. São coisas que são difíceis de modificar. Mas, a gente pode pensar em ajudar o aluno a se organizar, a se preparar, a lidar com o estresse. Então, assim, para todas essas questões, a gente sempre tem uma forma de lidar, né? Então, é, ah, por exemplo, a gente identificou também que as mulheres têm índices de ansiedade e depressão maiores do que os homens. Assim como as pessoas que são não hétero, né? LGBTIQIA+. Então, a gente precisa pensar é, em, em promover a inclusão, promover a diversidade, fazer com que as pessoas se sintam incluídas para a gente diminuir também esses sofrimentos para grupos sociais específicos. Isso vai ser muito importante. É, como você imaginaria um...
0: Uma, não vamos pensar uma universidade, vamos pensar uma disciplina. A universidade ela tem várias partes, o né? nosso contato com os estudantes é quando a gente monta uma classe de aula, que pode ser hoje híbrida, ou presencial, ou os dois, e, e aí... Como seria essa aula dos sonhos para você que promovesse a saúde mental também? Nossa, <risos> que difícil! Pode ter tempo, pode pensar, pode falar de outras coisas, sabe? A doutora Nise da Silveira, quando fazia uma pergunta dessa para ela, a doutora Nise da Silveira talvez foi uma das maiores psiquiatras brasileiras, é, que propôs métodos muito avançados, como a emoção de lidar que era a emoção de lidar com pintura, com escultura, com culinária, com atividades simples da vida é, tinha o um afeto catalisador é onde ela percebeu que esse contato, esse afeto, esse tanto dos animais, que ela chamou de coterapeutas, né? é, promoviam a saúde mental. Né? Então, pensando um pouco nisso, vou pensar numa... Eu sei que você está fazendo, está né? montando uma disciplina para o Espaço Alexandria, e nessa disciplina, ela é não convencional, você pode sonhar, pensar e criar coisas diferentes. Como seria essa disciplina no mundo das ideias, do mundo ideal, né? para a gente trazer para o mundo
1: real? José, eu fico assim... Eu tento trazer coisas que, primeiro, que eu gosto. Né? Então, eu adoro a interação com os alunos. Né? Estar presencialmente com os alunos, para mim, faz toda a diferença. Embora eu tenha tido boas experiências também no remoto, então, assim, eu gosto demais de estar, de olhar no olho, no olho, né? perceber que aquela pessoa não está muito bem. Então, eu acho, primeiro, estar junto. Né? É... Eu gosto também é, da ideia de você ter um, um espaço menos formal, né, em que você tem as cadeirinhas arrumadas, aí os alunos sentam cada vez mais para trás, porque eles não querem se expor, eles não querem ficar na frente. Então, você tem um ambiente mais descontraído para que você possa fazer realmente uma troca de ideias. Né? Então, eu acho que seria um espaço aberto, <risos> verde, é, em que a gente pudesse trocar ideias, talvez comer uma coisa agradável e pensar juntos. né? Eu acho que... É, mais do que a gente ficar passando, passando conteúdo e pensando sobre, eu acho que, mas isso pressupõe também que as pessoas façam e que eu acho que os alunos estão muito perto disso, né? Em que eles vão atrás dos seus interesses, e busquem os seus interesses, e a gente use esse momento de interação para troca de ideias. Né? Porque, na verdade, assim, sentar e ficar ouvindo um monte de conteúdos os alunos fazem na internet. É, é e, e isso a gente já sabe. Você já mostrou
0: para a gente que não é, é mais positivo. Numa uma aula de interação virtual, é, a atenção é maior. Mas a criatividade, a troca de ideias, o contato pessoal, né, é insuperável, então você está falando que vai montar uma classe diferente, então pode ter Puff, pode ter as pessoas conversando aqui, é, alguém traz uma cozinha do lado da, da, daí que alguns alunos prepararam, trouxeram, a gente tem um convidado que está conversando, né, e, e tem umas tarefas para serem desenvolvidas também, então o que mais, assim, que pode realmente fazer a diferença, né? Uma coisa que eu fico pensando é que todas as pessoas não são iguais, né? Então, tem pessoas que é muito positivo, mas tem uma parcela pequena da população é, que vai de 2% a 3%, um pouquinho mais, é, que são pessoas com autismo, pessoas... É, com algumas dificuldades sociais, com algumas questões de neurodesenvolvimento que dificultam a interação social e sensorial, é que elas, é muito difícil esse tipo de contato. Né? Então, como, com essa divers, neurodiversidade, né? como a gente criar sistemas que sejam inclusivos para todos? Para mim, eu acho que é muito difícil até pensar nisso.
1: Muito difícil, muito difícil. Mas é, eu acho que a gente precisa pensar, exatamente, né, a, a pensar a diversidade. Né? Então, a primeira coisa que eu acho mais importante de tudo é perguntar para a pessoa como você se sente confortável. Né? O que, que é bom para você como aula? E aí, porque cada turma vai ter uma especificidade, né? então a gente precisa pensar sobre isso. E talvez, José, é, uma coisa que a gente faz muitas vezes, eu estou fazendo laboratório, são atividades mistas. Então, tem uma pessoa que não pode ou que prefere estar tá olhando só para a tela. Se tiver muito ruidoso, eu vou reduzir o, o ruído. E tem uma pessoa virtual e tem outras pessoas presenciais. Talvez isso ajude um pouquinho. Mas é, uma coisa que a gente precisa pensar muito é ouvir a demanda de cada pessoa, né, as especificidades. Porque, por exemplo, né, eu coordeno um projeto de extensão que fala sobre desconstrução de estereótipos. Né? E A gente trabalha com estereótipos de gênero, de raça, de estado socioeconômico. A gente tenta também trabalhar com neurodiversidade, mas ainda pouco... É, e a questão central é assim, a gente precisa eu tento abordar a questão neurocientífica mas eu sempre falo nessas, nessas apresentações que eu, como mulher branca eu posso falar da perspectiva de uma mulher que tem filho e que é, eu, eu sofri né, eu passei por determinadas situações na minha condição de mulher branca eu jamais vou poder falar pela perspectiva de uma mulher negra, de uma mulher trans de uma pessoa, enfim então, é, eu acho que a gente precisa dar voz às pessoas, né, com as suas especificidades, para que a gente entenda e aí sim, dentro das especificidades, é, eu vou pensar no conjunto.
0: Tem um lema é, antigo da sociedade das pessoas com deficiência nos Estados Unidos que é nada de nós sem nós. Exatamente. Nada de nós sem nós. Então ouvir cada segmento, né? Isso é, é muito pode realmente é, conseguir você acha
1: que a inclusão é importante é importantíssima né a gente sabe que na verdade é inclusive se a gente pensar em lucro né que não na verdade não é o nosso objetivo mas até em termos de lucro as empresas mais diversas elas é... são ativas. Né? Então, as
0: pessoas com deficiência são 1,5 bilhões de pessoas no mundo. Imagine se a gente pegar toda a diversidade, é, é um terço da população mundial.
1: Exatamente. Então, a gente só lucra. Então, na verdade, não é favor algum você incluir pessoas diversas. Na verdade, é inteligência. Né? Tem, é, tem até um, um conceito que fala de é, capital social de uma nação. Então, o capital social de uma nação é composto pelas suas, as capacidades de cada indivíduo, né, com as suas diversidades e com a capacidade que essas pessoas têm de contribuir para o desenvolvimento dessa nação. Então, a gente está deixando de usar o capital social de uma enorme parcela da população, que são as pessoas com divergência com deficiência, é, pessoas de origens distintas que acabam sendo pouco representadas né, nas posições de poder, e, e isso atrapalha muito o desenvolvimento da sociedade.
0: É muito interessante a gente pensar na saúde mental e como... como promover a saúde mental, né? é, uma coisa que acontece na universidade é, a, às vezes, a falta de pertencimento, as pessoas, elas, por exemplo, moravam no Maranhão, é, moravam no Amazonas e vão para a Universidade Federal do Rio de Janeiro Onde elas pedem o grupo tipo social que estava em volta delas, né? Isso na graduação normalmente tem várias maneiras de, das, das pessoas apoiarem, as pessoas são até acolhidas. Mas imagine uma pessoa que sai de um lugar para ir fazer a pós-graduação um em outro, e você não imagina que isso pode ser um dos alguns fatores. Você encontrou pessoas? Que te, tinham mudado de estado, de cidade, e isso como um dos fatores de adoecimento?
1: Com certeza. Isso é um fator de adoecimento conhecido, né? Porque você deixa de ter a sua rede de apoio, né? Então, isso é. Esse isolamento, essa falta de pertencimento, ela é muito grave. E é, é conhecido isso, né? Que as pessoas que precisam mudar de, de estado e tal, elas a, acabam sofrendo mais. Então, é. Essa, essa política de inclusão, né, de realização de atividades, seja através do esporte, seja através do lazer, ela pode também favorecer essas pessoas a ter uma inclusão maior né, e, e acabar desenvolvendo atividades que vão favorecer a sua saúde mental. Então, isso é muito comum é, até na graduação. Né? Então, tem alunos que falam que, às vezes, tem uma certa dificuldade de inclusão. Então, imagina na, na pós-graduação, né, que você não, entra, você não tem uma turma, você é uma pessoa que trabalha dentro de um laboratório, que às vezes encontra algumas pessoas em algumas disciplinas que você faz, mas você não tem um grupo. Então, isso faz muita falta, seja nos, nos pós-graduandos, seja nos pós-doutorandos também, que eles nem sabem quem é pós-doutorando. A universidade começou agora né, uma iniciativa até de cadastrar os pós-doutorandos pós para a gente conhecer quem são essas pessoas, porque esses também estão totalmente isolados é, tão sob o risco, né? Porque aquela bolsa tem de pós-doutorado tem um tempo pra cá, pra, né, de duração, e que elas têm sempre uma insegurança financeira muito grande. Então é, a gente não conseguiu atingir muitos pós-doutorandos, mas também é uma classe de um grupo social que também tem seus fatores de adoecimento, que a gente precisa pensar sobre eles.
0: Agora pensando um pouco em filosofia, né? Espinosa é, que era um aprendeu a sua língua, talvez a língua materna com a mãe foi o português né, na época porque sua mãe veio de Portugal então eu fico imaginando aquele grande filósofo que, que ouviu a língua portuguesa como sua língua materna isso é uma, uma ideia que eu tenho aqui mas ele falava da duração das atividades então as coisas que você aprende muito intensas e que são muito fortes, os afetos, por exemplo, eles são infinitos. Ele falava que esses afetos são infinitos. Ou você, a pessoa que gosta muito da música, do piano, um Beethoven, ou não precisa ser um Beethoven, mas como uma pessoa que gosta, aquilo é algo infinito, é como se aprendesse. É tão interessante que uma afirmação dessa, quando a gente pega uma pesquisa de coorte, que foi feita também, uma pesquisa que foi feita por muitos anos e, e olhou é, freiras é, nos Estados Unidos em Notre Dame e olhou que elas, quando elas morreram, estudaram o que, que tinha aquelas pessoas que é, não tiveram demência, que conseguiram manter uma boa saúde mental um dado mais forte que eles descobriram foram que elas tinham uma reserva de coisas que elas aprendiam com muita intensidade. Essas coisas infinitas de Spinoza. Será que a gente não teria que estudar um pouquinho mais Spinoza e essas coisas para ajudar da saúde mental, Fátima?
1: Eu acho que sim, José. O aprendizado ele tem que ter significado. Né? Ele precisa é, mover, né, e, emoção vem de mover, vem de emovere, né, então a gente, ele precisa provocar a emoção e, e representar, né, então as teorias, né, de aprendizado e tal, eles falam que quando você trabalha sobre um conteúdo, né, aquilo ganha um significado, você gera problemas e reflete sobre aquele conteúdo, aquilo é aprendido, aprendido de fato, né, e você consegue usar aquilo de modo criativo, então, eu acho que sim, né? E a gente precisa pensar, agora também, pensando na saúde mental dos professores, que a gente tem desafios enormes, né? Então a gente precisa pensar a educação, a gente precisa prestar atenção na saúde mental dos alunos, a gente precisa promover a integração. E junto com isso, a gente tem uma série de atividades burocráticas, cobranças, né? A gente, o que eu vejo na minha rotina como professora é que sim. cada vez menos a, as coisas que eu adoro é,
0: e a saúde mental dos diretores dos é, reitores e toda toda né a, a cadeia né e dos funcionários todos é, dos terceirizados é, dos visitantes é, é o grande quebra-cabeça falando em educação é, o, o tema a gente ampliando o tema para as escolas para a educação básica né é, no retorno da pandemia aumentou-se muito o índice de foi relatado em muitas cidades de violência de brigas nas escolas e muitas atividades difíceis e mesmo de convivência né é, entre os professores entre a, a direção entre é uma questão muito complicada se a gente quer mudar a educação né para melhor, é, como a gente poderia levar a saúde mental, a universidade levar o tema saúde mental para as escolas básicas?
1: é, a gente eu acho que a universidade tem feito né, um esforço interessante que são os projetos de extensão né de trazer e debater junto à comunidade, não é só levar o conhecimento, é trazer também o conhecimento a partir da, das comunidades né? então eu acho que a presença da universidade é, nas escolas e, e, e enfim, no ambiente extra universitário, ele é importantíssimo e eu acho que a gente tem que também ter a humildade de entender que a gente não é dono do conhecimento. Que para a gente, inclusive, levar a saúde mental para uma escola, a gente tem que ouvir a escola, a gente tem que entender quais são as questões. Né? Cada ambiente tem as suas especificidades. Então, eu fico pensando que se para a gente, né, José, que a gente é adulto, formado, tem segurança financeira, tem uma série de estabilidades, já foi um desafio enorme essa pandemia. Então, imagina, é, pra, tanto para os estudantes né, de escola, ensino básico e ensino médio, é, ensino fundamental, que estão numa fase de socialização importantíssima né, e que ficaram privados do convívio. É, como, como é difícil isso, né, esse retorno ao presencial, ainda cheio de riscos, cheio de cobranças. Né? E, por outro lado, você tem gestores que foram obrigados a lidar com situações muito desafiadoras. Então, ele tinha que dar conta de uma escola que passou a ser virtual, que tem que se adaptar, ela tem que exigir, mas ela tem que entender do aluno. Então, assim, foi muito desafio para todo mundo. Né? Então, com certeza, eu acho que a gente precisa, enquanto universidade, fomentar cada vez e valorizar a extensão. Porque eu acho que, assim, a gente está caminhando, né? cada vez mais a gente tem mais projetos de extensão lindos, mas eu acho que é, na carreira científica a gente ainda valoriza muito pouco o trabalho de extensão. Por que, que são projetos? Né? Porque não são
0: tudo uma coisa só. Eu não consigo muito entender, porque se você convida as pessoas e abre a, a universidade no ensino, você pode fazer extensão junto. Né? É, se você recebe e ouve as pessoas e parte do que você faz dentro do ensino é levar é, todo esse trabalho dos estudantes para a sociedade, né? É, a gente está fazendo extensão e ensino juntos, né? Mas, às vezes, muita gente faz e, e precisaria fazer um projeto. Eu mesmo, eu faço é, palestras em escolas, né? É, no mês de abril, eu totalizei... 18 diferentes escolas. É, só que o meu projeto não foi aceito na UFRJ é, por não, não seguir as normas é, que, de, dos avaliadores. Então, eu, o que eu vejo é que as coisas teriam que ser feitas e marcadas e, e computadas, e não você mandar um projeto que vai fazer... Eu acho que as coisas podem ser um sistema muito mais flexível
1: e leve né <risos> é porque acaba é, eu tenho passado por isso na extensão né eu tenho atualmente nove alunos de extensão então esse projeto acaba tem uma demanda enorme para lidar com o projeto eu adoro é uma das principais atividades que eu gosto na universidade quando a gente faz atividades nas escolas então é delicioso sai de lá assim flutuando de alegria mas é, tem toda uma carga de burocracia por trás disso que é muito grande. E às vezes você pensa duas vezes antes de fazer o projeto exatamente porque você acha que não vou dar conta de tanta burocracia. Né? E, e às vezes isso inibe um pouquinho a pessoa de fazer. Então, acho que tem que valorizar essas atividades. Né? A, a, a função da universidade é gerar, né, trazer... É, benefícios para a sociedade, né? seja na forma de conhecimento científico, na formação de pessoas, a gente tem que dar esse feedback para a sociedade. E a gente tem que, eu acho que tem que aliviar um pouquinho também a vida dos professores pesquisadores, porque não é brincadeira. Se
0: a gente for fazer uma pesquisa da saúde mental dos professores, talvez a gente tenha surpresas, né, Fátima? Com certeza. É, a gente precisa, talvez... É a questão da simplicidade, né? A pandemia... É, eu, eu vi a Nízia Trindade fazendo a aula de abertura da UFRJ e ela falou não dá para falar de pontos positivos da pandemia, e sim é, o que aprendemos no enfrentamento da pandemia. né? E uma das coisas que a gente talvez está aprendendo é a viver. É, as coisas mais simples da vida, né? então da vida cotidiana, é, como as atividades que fazem bem, as atividades que estão ligadas. E o que eu estou percebendo é que está faltando isso. Talvez é, antes faltavam as, as, as coisas técnicas para trazer. Hoje as coisas técnicas estão no YouTube, estão na internet, estão em todos os lugares. E hoje o que está faltando são as coisas simples da vida. Será que a gente vai ter que ter uma disciplina na universidade, é, jeito de viver, uma o... vida, né, é, nesse sentido de viver, a outra, aprender as coisas mais básicas, né, de convivência e as coisas, as coisas simples da vida, né? Será que isso a gente está precisando resgatar, misturar né, na nossa universidade?
1: Eu acho que, assim, a gente, no mínimo, a gente precisa refletir. Né? É, tem uma, umas falas muito é, interessantes né, que eu me lembro que, é, durante a pandemia, uma das coisas, aliás, uma coisa muito boa para a saúde mental é meditação. Né? Então, tem muitas evidências científicas que mostram que a meditação é muito benéfica, né, ela é extremamente importante. E, e aí eu me lembro de algumas pessoas, até de psiquiatras, falando assim, poxa, aí eu falo para o meu paciente, né, poxa, por que, que você não medita? Ah, realmente, a meditação não faz muito bem. Tá, você está em casa, você está trabalhando remotamente, por que, que você não medita? Porque não dá tempo. não, não é possível. Mas, assim, eu entendo isso. O que acontece é que a, as demandas né, são tão grandes, a gente está o tempo todo, e no remoto a gente sofreu muito isso, né? Sai de uma reunião, entra em outra, faz uma coisa... Então, assim, você não tem nem o um tempo de respirar entre uma atividade e outra. Então, a gente vai precisar aprender a reorganizar o nosso tempo, né? Seja no trabalho, que você tenha lá seus cinco minutos de meditação para você conseguir se reequilibrar e aí conseguir prestar atenção nos seus alunos, é ter o seu momento de fazer seus alongamentos, conseguir sair para correr com seus amigos na universidade. Então, acho que a gente vai realmente precisar se voltar para essas coisas tão básicas que, com toda essa tecnologia, a gente se afastou disso, né? Então, a gente precisa reaprender a dividir o nosso tempo, dividir nossas prioridades... E saber que o tempo que você gasta fazendo exercício é investimento, porque depois você vai trabalhar melhor, você vai se relacionar melhor, você vai dormir melhor. Então, eu acho, a gente vai precisar refletir nessa, sobre essas questões muito fortemente. É,
0: Fátima, muitas pessoas que relatam que tiveram uma melhora de qualidade de vida durante a pandemia, é, normalmente não foi. O Brasil está numa crise social, então não foi a questão... É, social ou econômica, é, muitas pessoas descobriram novas atividades, né? novas atividades simples, desde marcenaria, culinária, é, música, outras coisas mais. É, você aprendeu alguma coisa durante a pandemia, Fátima?
1: Olha, é, eu gosto muito de culinária, né? então, na verdade, eu, eu, eu cozinho há bastante tempo já, então eu aprendi a desenvolver um pouco mais essa esse lado, né? E o que eu fiz, eu fiz meditação, tempo bom, assim, foi muito muito bom. Até era com grupo. Isso é uma atividade que dá para fazer em grupo também, mesmo pessoas em vários estados a gente pode ter um momento lá em que você tem um momento online em que você pode meditar junto com outras pessoas, né?
0: Isso é muito legal, né? Grandes grupos e isso, isso, isso faz diferença. É
1: e eu gostei muito também de começar a pedalar, então... Ah, isso foi
0: um fenômeno durante a pandemia, né? é. e diminuindo um pouco agora, as pessoas não foram para a academia, pararam de ir para a academia e descobriram o pedal, né o pedal virou uma mania nacional. Então é, é bem interessante aí, dessas três, três coisas muito sofisticadas, né? É. Que legal! E dentro da culinária teve coisas que, aí que você gostou bastante? Conta para <risos> gente!
1: Ai não sei, olha, as saladas é diferentes e eu gosto Como mais... Como você de faz que... para
0: cortar, assim? É, você tem um mandolim, você corta, cova
1: essas coisas? Não, eu gosto da faca da na faca. água... <risos> tem todo um ritual, a cozinha é minha eu preciso estar ali ah, é quase uma meditação, eu tô sozinha ali, é ou às atenção, vezes com a assim. minha né?
0: porque a faca exige que a gente tenha muita atenção, e tem uma, uma das técnicas de meditação que você olha para um ponto fixo que é isso, você tá trabalhando no seu cérebro, a questão da atenção eu acho que a culinária é, você tem que estar muito presente né porque é uma atividade que você tá mexendo com fogo tem tempo então, é, é, é um tipo de meditação, né, Fátima?
1: Eu acho. E, e é um... Eu, eu, às vezes, fico pensando sobre isso, né? Que são múltiplos estímulos. Então, eu estou picando uma coisa na tábua, estou ouvindo o barulho da panela, estou sentindo o cheiro da outra coisa. E aí, já estou pensando... No... Então, assim, você fica completamente imerso naquela situação, né? E pensando profundamente sobre o que você está fazendo. Nossa, são momentos de... Muito bons,
0: assim, que tiram é, você um pouco, eu, né? Eu percebi, o que me ajudou muito né, durante a pandemia foi misturar o trabalho okay. com a culinária, né? Que eu não sabia e fui aprendi durante a, a, a pandemia, um pouquinho. E o que, que acontece é que esse tempo em que você vai e cuida da cozinha, às vezes você está cuidando da cozinha, e tá numa reunião, é. Mas você desenvolve uma capacidade de presença muito, de atenção muito forte, né? E reequilibrar, porque quando você fica muito tempo em atividades só de pensamento, é, você acaba se desconectando do corpo, né? E se você <risos> se desconecta do corpo, a saúde mental ela cobra você depois, né, né, Fátima?
1: Com certeza, na verdade é engraçado, por um tempo eu achava que trabalhando em casa, né, muitas horas no computador e ter que sair rapidamente para fazer o almoço e tal, para mim, para minha filha, o horário da escola, é, primeiro eu achava que era um peso, depois eu entendi que era uma vantagem, porque eu é. saía daquele mundo e eu entrava na, e esquecia, levantava o corpo, né, me movimentava de uma forma diferente, tinha outros estímulos e depois eu voltava. Então, assim, acabou sendo uma certa vantagem, né? Aquele momento de, de, de sair da, né? do trabalho online, tela o tempo todo, para conseguir ter um momentinho ali de e meditação. Nós vamos
0: ter que ser criativos para levar para a universidade, para o ambiente do campus, esse tipo de coisa. Se a gente pensar nos campos avançados que foram criados... É, em Princeton, em outros lugares do mundo, que eram para pessoas que tinham dificuldades sociais grandes, né? E, e que precisavam estar num lugar que eles tivessem facilidade da comida, facilidade de acesso às coisas e um ambiente protegido. E essa é uma das ideias do campus, né? E que, será que a gente não vai ter que re fazer uma reengenharia do nosso espaço físico e mental da universidade, Fátima?
1: Eu acho, eu acho inclusive, é, eu, eu, eu me incomodo um pouco né, com o nosso campus do, da, da, da Ilha do Governador, né, da Ilha do Fondão, porque eu acho que a arquitetura toda, ela favorece o isolamento. Né? Então, eu, eu acho muito curioso que eu tenho amigos que estão no mesmo corredor que eu, trabalhando a semana inteira, a gente não se vê, né? Então, a gente não se encontra, então ficam as pessoas isoladas no é, seu laboratório. Não, não é circular, né? São pontos que levam à a, a
0: distância, né? Ela é toda feita para isso.
1: Exatamente, então acho que talvez a gente precise repensar nisso, né? Pensar que nos espaços coletivos em que você tem a refeição, que é um momento maravilhoso para você, né? O café, ou seja, o chá. É uma coisa que a gente também está lutando no Instituto de Biofísica e é que a gente tem um espaço dedicado aos estudantes pós-graduandos. Né? Então, espaço físico para eles fazerem o que eles quiserem, seja aulas de meditação, seja um encontro social, almoçar juntos, fazer um debate. Enfim, um espaço agradável, né?
0: É, Fátima, mesmo antes da pandemia, as indústrias, principalmente criativas, né, é, que tinham escritórios, a gente sabe as grandes empresas como Google, Facebook e outras, inclusive no Brasil, desenvolveram é, a Pixar, é o maior exemplo disso, escritórios muito divertidos, escritórios que tivessem cadeira de balanço, que tivessem comida fácil e de qualidade, que você conseguisse é, ter interação, tivesse jogos, tivesse momentos de descontração, será que a gente vai conseguir colocar alguma dessas coisas que já estão aí nas empresas dentro da universidade?
1: A gente precisa, né? A gente precisa, inclusive, é uma atitude inteligente, porque vai tornar as pessoas mais produtivas, né? As pessoas menos adoecidas. Então, acho que a gente precisa pensar nesses espaços, né? Quando a... E, e a gente pode começar, na verdade, né? Eu, me incomoda um pouco é, a postura que eu, que eu vejo às vezes de ah, é a reitoria ou a pró-reitoria que tem que resolver isso. Na verdade, nós como comunidade precisamos pensar sobre isso. Né? Então, a gente precisa pensar dentro do seu laboratório como a coisa funciona, né? dentro do seu programa de pós-graduação como a coisa funciona. Né? O programa ele é receptivo, ele favorece a diversidade, ele dá atenção às questões né, dos alunos, dos professores, dos técnicos. Então, e é,
0: é muito importante, né, Fátima, isso da, do local, né, um local que seja mais agradável, que, que a gente se sinta bem, né? E a diversidade, cada um, quem vai melhor é, trabalhando à distância, quem trabalha melhor com as pessoas, e a gente usa o potencial de cada um. Isso ajuda a saúde mental, a gente não obrigar, a gente olhar e extrair o
1: melhor de cada um? Com certeza. Isso é uma prática, assim eu tento, tento levar isso muito para o laboratório, aprendi também com a Eliane. É, e, e, por sua vez, ela com o professor Carlos Eduardo, né, da Rocha é, Miranda.
0: Dois hênios.
1: Que gênios, né, que sorte a minha, né, de ter essa herança, de que cada pessoa tem a sua especificidade, cada pessoa contribui de uma forma original, não adianta você achar que todo mundo vai ter o mesmo perfil de orador, de... Não, tem pessoas que não gostam de falar, tem pessoas que trabalham mais sozinhas, tem pessoas que trabalham em grupo, então a gente precisa valorizar a contribuição de cada um que é original, é valorosa e só vai fazer bem para todo mundo, né? Então a gente precisa pensar a diversidade.
0: Eu lembrei de um professor, quando eu entrei na, na Unicamp, a última... Era a última aula do Rubem Alves, que ele estava dando para turma que estava na pós-graduação. E depois entrar um outro professor, né? E essa aula era uma mesa, uma aula de pós-graduação, uma mesa, ele na ponta, as pessoas sentadas. Ele levou o um chocolate, ele levantou e ele deu um pedaço de chocolate antes de começar para cada um de nós. Eu lembrei da Eliane agora, na época eu não conhecia ele mas como esses atos, essas coisas... Imagine como ele, ele já é, não precisava de nada para conquistar, mas como ele deixou todo mundo à vontade dando a sua última aula na Unicamp, né? que sorte a nossa de ter esses mestres como eles. Né? Eu acho que isso marcou a minha vida, é, vendo o professor de mais de 70 anos levantando da sua cadeira Entregando um pedacinho
1: de chocolate para cada um
0: e contando histórias.
1: Nossa, que privilégio! Eu sou fã de carteirinha do Ruben Alves, maravilhoso, que privilégio seu! Nossa, e, e assim, é com esses mestres que a gente aprende, né? A humildade, a capacidade de ouvir o outro. Eu sempre me lembro de uma história da Eliane que eu... eu... É, é curioso, porque eu vejo isso tanto nela, que às vezes é até difícil pensar que não é assim.
0: Eliane Voucher é uma professora da biofísica da UFRJ, beitora aqui de muitos dos nossos amigos do Espaço Alexandria, e que vai estar junto aí nas nossas disciplinas é, do Espaço Alexandria.
1: Isso, mas a história dela era a seguinte, que quando ela entrou para o laboratório, o professor Carlos Eduardo, né, ela era uma graduanda em medicina, e no meio de um seminário, ele parou tudo, olhou para ela, né, uma iniciação científica recém-chegada, falou assim, o que, que você pensa sobre isso? E ela pensou assim, meu Deus, como esse homem quer saber o que euzinha penso? Né? Então assim, mostrando o quanto ele dava importância para a fala de cada um dentro do laboratório como isso é importante, né? E a Eliane é exatamente assim. Então, eu acho que é, todas nós, né, que fomos orientadas pela Eliane, a gente reconhece isso nela. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Na humildade. Então, a gente tem que sair do pedestal de achar que é o cientista que sabe tudo para ouvir as outras pessoas, entender outras perspectivas. E isso é muito, muito importante. Especialmente quando a gente pensa em diversidade, né? Quando a gente pensa que a ciência ela não pode ser enviesada, né? Seja pela raça, seja pelo gênero, seja pela origem étnica. Então, a gente precisa é, se questionar o tempo todo. Sempre falo aos meus alunos, duvide de quem tem muitas certezas. né? A gente precisa estar se questionando e, e se colocando à prova o tempo todo. Eu acho isso muito importante. É, hoje nós temos uma diversidade
0: grande, né? E o que passa na cabeça de cada um, né? Dos nossos estudantes, da nossa comunidade da UFRJ, será que se a gente conseguir é, dar voz mesmo é para coisa simples, é, o que você gostaria de ouvir? O que você entende ou acha disso, né? Trazer, escutar nas pessoas, isso ajuda na saúde mental,
1: Fátima? Muito, muito mesmo. É, eu vejo isso muito... É, quando você trata de, de assuntos delicados, né? então você traz às vezes... Tem um aluno que consegue às vezes ter abertura para falar da realidade dele. né Então tem muitos alunos que vêm de origens muito diversas. então E aí às vezes quando você toca num assunto a pessoa se sente reconhecida, ela consegue falar, e você vê, assim, aquela coisa de alívio, de, de vontade de, de, de falar sobre si, né? Isso é muito importante. Então, é, eu acho que a gente precisa cada vez mais é, ter um olhar mais individualizado, receptivo, né? Sair do pedestal, né? ter humildade de ouvir a opinião do outro, porque isso é só crescimento. Né? Eu acho que a universidade cresceu e melhorou muito exatamente pela diversidade. As cotas foram um um ganho maravilhoso para a nossa universidade e para outras também.
0: Nós passamos por um período de pandemia, dois anos, em que todas as pessoas perderam muitos entes queridos, né? Então, muitas perdas. E eu também faço, junto com isso, uma pergunta. Em momentos extremos, né, é quando a gente tem um acidente perto do mundo da universidade ou alguma coisa como já aconteceu nas cidades aí de, é, de chuva e que morre pessoas que são muito próximos da gente, é, como a universidade deve lidar com as tragédias, é, com os momentos extremos é... Tem espaço para sermos humanos, para decretarmos, de repente, um luto no espaço, fechar o Instituto de Biofísica por um dia, por dois dias, explicar por que está acontecendo isso, é, ter atitudes humanas. É, cabe isso na universidade ou nas escolas, nas universidades, elas devem... É, não pensar no lado humano das pessoas e isso é o seu trabalho e se você morrer amanhã tem outra pessoa no seu lugar, Fátima?
1: Ah, de modo algum, né? Na verdade, assim, a universidade existe para servir a sociedade, né? Então, ela serve no sentido de formar pessoas, de produzir pesquisa, de trazer conhecimento e quando essa sociedade enfrenta uma dificuldade... É óbvio né, que o papel da universidade é estar junto com as pessoas, né, fornecer suporte, é ajudar. A gente é, tem visto até várias iniciativas muito interessantes, né, naquelas chuvas de Friburgo. Teve um treinamento, até foi interessante o pessoal... É, de lá do Instituto de Psiquiatria, né, com quem eu trabalho, que trabalha com transtorno de estresse pós-traumático, ofereceu treinamento para os profissionais de saúde de Friburgo para ajudar as pessoas que tinham sido passado por traumas. Então, a universidade, ela é, ela precisa fazer isso, né? E eu acho que, ainda que sejam medidas simbólicas, né, você decretar luto, você... Eu acho que isso fala muito para a sua comunidade. Olha, isso importa para gente,
0: né? Você importa, Exatamente. Você é parte. É, 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 Fátima, eu tenho pensado muito que essas é, competências da humanidade é, são muito importantes para os nossos futuros, é, todos os estudantes que vão para a sociedade... E por que, que a gente não pode trabalhar mais e se preocupar mais com essas competências até do que algumas competências técnicas que o mundo já está dando conta, né? Eu acho é. que a universidade tem que olhar para o lado da humanidade.
1: Com certeza. Humanidade, pensar que, né? como o Antônio Nobre fala, né? O, o, o planeta é colaborativo, né? a vida como na Terra vivo. é colaborativa. Né? A Terra é como um ser vivo que tem a sua própria homeostase e a gente tem que pensar... Eu, eu acho muito curioso, José, porque nós humanos temos uma visão muito curiosa de que assim eu quero deixar minha marca no mundo. Né? Eu quero que para sempre lembrem de mim. Quando o natural, na verdade... É o é
0: contrário. Que... Não é o deixe contrário. sua marca... É, Não, o deixa
1: o mundo continuar, que coisa. Não é? Você vai virar comidinha de bactéria e está tudo bem, você vai voltar a fazer parte desse planeta maravilhoso. Então, a gente tem essa visão muito particular, né? De que, ah, eu sou... Na verdade, você é parte de um sistema, né? E a gente tem que pensar em viver nesse sistema do modo mais colaborativo, de produzir mais vantagens e menos problemas para esse sistema, né?
0: É, nós somos um ser que gasta uma energia maluca para cozinhar, isso que nos deu, essa, tudo toda essa, isso que nós temos, né? é, e a gente tem que voltar à simplicidade, né? de fazer parte da natureza. É muito bonito tudo isso. A Fátima falou do Antônio Nobre e a ideia de Gaia, né? de um sistema complexo, a Terra como um ser vivo. Isso é muito bonito. E a gente vai falar disso mais aqui do Espaço Alexandria da UFRJ, da Casa da Interdisciplinaridade, onde você pode aprender, conversar, discutir, trocar sobre qualquer tema. É você que não curtiu ainda o nosso canal, curta nosso canal aqui, e que você que chegou ao fim, é, escreva do, da, do, nas nossas lives, e nós estamos chegando também ao fim, Fátima. Eu vou abrir dois minutos, três minutos, quanto você quiser, para dar o seu recado para os estudantes da UFRJ que vão estar assistindo isso daqui 50 anos.
1: <risos> Bom, daqui 50 anos, eu espero que vocês tenham uma universidade renovada, né, cada vez mais inclusiva, que aprenda, né, a lidar com as diferenças e cada vez contribuir mais com essa sociedade, né, que precisa tanto né, do conhecimento gerado dentro da universidade. Então, é, eu acho que o Espaço Alexandria ele promove né, esse espaço de reflexão, né, de multidisciplinaridade, de pensares... De, de modos de ver o mundo de forma muito distinta. E isso é uma coisa muito valiosa, né? Eu quero dizer para os alunos também que é para eles acreditarem que eles são extremamente importantes, né? Cada um de vocês com as suas especificidades, com as suas questões difíceis ou fáceis, e que é, vocês procurem sempre é, buscar a inclusão, né? Formar grupos... É, observar seus amigos que estão ao redor que às vezes precisam de mais atenção então a inclusão social é extremamente importante para gente como espécie né então vamos pensar nisso né desenvolver uma sociedade mais saudável mais pró-social mais inclusiva acho que é é bom para todo mundo obrigada Zé pelo convite e tá sem som
0: Agora eu gostaria de dar um abraço em você, foi muito bom conversar com você, né? É só isso que falta para a questão é, da, da conversa aqui, né? É, 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 a gente conversa tanto e fica feliz. Eu fiquei muito feliz de conversar com você, né? Aprendi muito sobre saúde mental e como a gente pode ter uma universidade que deixe menos marcas no mundo né olha só que interessante isso a mensagem que a Fátima deixou para gente muita coisa boa Fátima foi um prazer você gostou também de
1: conversar Adorei, nossa, foi uma, como você falou, uma conversa descontraída, boa para a gente entrar no final de semana mais feliz, né? mais esperançoso e pensando em coisas positivas. Muito obrigada. Então, foi tá bom?
0: bom, tchau, pessoal, foi ótimo. E um é. abraço para você, Fátima.
1: Grande abraço, Zé.
0: Eu estou aqui, só que eu tenho que finalizar, né? Ah, tá, 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 tá. E você é fala, um abraço. E eu, foi o End. Pronto. Olha que legal, foi. tivemos 45 pessoas.